0: Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique
1: » avec Vincent Desiro. C'est le moment de rejoindre notre analyste Luc liberté Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, bon, hier, c'était l'adresse à la nation de Joe Biden. Une première, donc on a un peu des premières à chaque, à chaque jour, à chaque semaine pour le nouveau président. Qu'est-ce que tu en as pensé, le ton, euh, le contenu? On sait qu'il essaie un peu d'être entre euh, l'optimisme, évidemment, qu'on euh, qu sent aux États-Unis avec la vaccination, euh, l'économie euh, bon, euh, qui, qui semble vouloir repartir, et euh, ben, l'inquiétude d'une troisième vague. On ne veut pas qu'il y ait un relâchement trop rapide. Euh, quelle note tu lui donnes?
0: Euh, je te dirais une bonne note. et euh, Il ne s'est plus à nous, à nous lancer ou à nous présenter quelques symboles très forts, effectivement, un brin, un brin d'optimisme qui, qui est bienvenu. Donc, je te dirais une bonne note. Puis, en même temps, bien, il s'est permis, c'est peut-être euh, peut là parfois où euh, M. Trump doit, doit grincer des dents quand il, quand il sort à a lago Donc, euh, il s'est attribué une part du mérite indirectement pour le succès de la vaccination. Euh, M. Biden hein, avait promis, rappelons-le, j'ai un, un 100 millions de, de, de vaccins, 100 millions d'applications, finalement, de doses de ce vaccin pour ses 100 premières journées. Il est nettement en avance sur le calendrier. Maintenant, il est, euh, disait-il lui-même, un brin audacieux en disant ben, On va fêter le 4 juillet euh, dans la cour autour du barbecue avec un petit groupe d'amis. Euh, il faut souligner quand même que c'est sous Donald Trump avec l'opération Warp Speed qu'on a mis de l'avant. Euh, et qu'on a mis de l'argent, qu'on a mis de l'avant un certain nombre de mesures, mais des, des des ressources financières aussi pour être en mesure de parvenir à détenir autant de, de, de vaccins qui permettent maintenant à Joe Biden d'arriver euh, à un bon moment. Bien entendu, ouais. M. Biden n'a absolument rien gâché, mais euh, il, il va de l'avant avec une mesure là, qui, qui remonte à, à l'administration précédente.
1: Mais est-ce qu'il aurait dû euh, y faire référence dans la mesure où Donald Trump, euh, d'ailleurs, il a envoyé un petit euh, communiqué là, cette semaine, euh, ouais. qui est ridicule, là, disant « Si c'était pas oui. de moi, vous n'aurez pas eu de vaccin avant cinq ans. » On sait que c'est voilà. complètement fou. Il y a des vaccins de partout dans le monde là, qui sont euh, soit sortis ou à l'étude ou en phase 3. Là. Donc, on n'est vraiment pas là. Est-ce que c'est est tellement trop ridicule, les sorties de Trump, que Joe Biden lui donnait même un pouce de cordes, ça, 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 ça lui est impensable?
0: Ben voilà, il se piège un petit peu. Il aurait pu faire un clin d'œil, je pense, à l'équipe de scientifiques, et à, à la communauté qui a développé les, les vaccins, qui a contribué à la recherche, sans nécessairement nommer Donald Trump. Mais c'est vrai que ça le place dans une situation particulière. M. Trump manque jamais une occasion de déraper. Ou encore, et c'est le, le contre-exemple que voulu fournir Joe Biden, Chez Trump ramenait tout... Lui. Je suis le seul à être capable de faire ci ou j'ai fait ça. M. Biden, yeah, ben, il a dit « ça va bien, mais j'ai besoin de vous euh, ». Grosso modo, le message qu'il a lancé, c'est aux Américains. Nous allons y arriver ensemble. Et euh, clairement, il y avait cette, cette préoccupation, bien sûr, pour qu'on ne baisse pas la garde, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on demeure prudent même si la vaccination va bien. Euh, il a joué la carte de l'empathie. Non seulement il essaie toujours d'être rassembleur, ce n'est pas toujours dans le geste, au moins c'est dans le propos, euh, mais il démontre énormément d'empathie. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que si Donald Trump avait eu deux sous de plus de, de pensée stratégique ou de recul, il aurait quitté euh, dans un contexte plus, euh, probablement plus agréable. Puis il aurait peut-être même maintenu de meilleures chances de les emporter. Mais hier, il y a un geste qui n'est pas passé inaperçu pour la plupart des gens. M. Biden sort euh, hein, le, le petit bout de papier qu'il avait dans sa poche sur lequel il y a son horaire de la journée. Mais il dit à chaque jour, je m'assure au verso de ce petit biais-là d'avoir le nombre le plus à jour de décès attribuables à la COVID-19 ». Donc encore là, c'est toujours ce, ce message d'empathie, c'est « on travaille pour vous ». Je travaille pas pour moi, bien entendu, si tout ça va bien, ça va m'être profitable et les sondages le démontrent, mais je suis grosso modo à votre service et nous allons y arriver. Donc le message est toujours le même, puis l'empathie, c'est peut-être la grande force de, de, de Joe Biden d'être capable d'en démontrer euh,
1: autant. Penses-tu que les Américains qu ont l'impression que euh, le président, parce que bon, ce sont deux présidents aux opposés, le Joe Biden, on l'entend ouais. beaucoup moins. Euh, Est-ce que les Américains ont l'impression que on l'entend moins parce que le, le, le travail se fait derrière ou, euh, ou au contraire, parce que c'est Joe l'endormi?
0: Non, moi je pense que on, on, ce que les sondages tendent à confirmer jusqu'à maintenant, il oscille en termes d'approbation, ça fait pas longtemps, hein, on a quoi, un mois et demi là, de, 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 de sondages à se mettre sous le dent puis de travail effectué. ça fait un mois et demi qu'il est au boulot, mais il est entre 57 et 60 d'approbation tout le temps, et 70 des Américains euh, apprécient soit le plan de relance, soit sa gestion de la COVID dans l'ensemble. Donc, M. sait très bien que même si de l'autre côté de, de, de la lutte, hein, comme on parle souvent, le cross-DR à la Chambre des représentants ou au Sénat, bien, il y a encore une résistance qui est très forte. Euh, il sent bien que la population américaine, euh, elle appuie ses mesures. Ce qui lui reste maintenant, puis il est en bonne voie de le faire, c'est de profiter du, du bon moment. Il est arrivé, je le répète, euh, dans un climat qui, contrairement à ce qu'on dit parfois, là, est un peu plus favorable. Euh, le vaccin, il était prêt quand M. Biden est arrivé. L'économie présente actuellement de meilleurs chiffres et je pense que ça ne va aller qu'en s'améliorant avec le fameux plan de relance, le 1900 milliards qui a été voté récemment. Donc, je pense que les Américains, non seulement trouvent que leur président, ça doit leur faire du bien d'ailleurs d'avoir une petite pause de gazouille, de tweets ou de réseaux sociaux, là. mais donc, ils trouvent que le président est sérieux, ils trouvent qu'il est empathique puis un, un mélange du travail de Biden et du climat ou de, du moment auquel il est président, ce mélange-là va offrir des résultats qui devraient lui permettre de maintenir sa cote de popularité encore un bon moment.
1: Un mot justement sur ce, ce plan de relance qui était un peu le clou de la, de la semaine, une promesse ouais. de Joe Biden qui est-ce que bon, Joe Biden, évidemment, avait souhaitait ou avait promis même être un euh, candidat qui allait travailler également avec les républicains. Il le dit dans tous ses discours au début. Euh, là, est-ce qu'on se rend compte que ce ne sera pas possible? Est-ce que Joe Biden a euh, euh, même un peu baissé les bras là-dessus en disant, bon, bon, on va avancer de notre côté parce que les républicains, euh, bon, mais aucun n'ayant voté pour le plan de relance. Euh, travailler sur les deux côtés, là, ce ne sera pas possible?
0: Je, il est, on l'a répété, hein, je pense qu'on avait avancé la semaine dernière là dessus. Il est pragmatique, Joe Biden. Je pense qu'il va avoir les yeux, comme d'autres présidents, rivés sur les sondages. Mais jusque maintenant, ce qu'il constate, c'est qu'il peut tenir entre guillemets un double discours. Toujours tendre la main, mais en sachant souvent qu'il n'y a pas d'interlocuteur pour prendre cette main. C'est un peu ce qu'on a vu dans les négociations autour du plan de relance. Il n'y a aucun républicain ni à la Chambre, ni au Sénat, qui a voté en faveur de ce plan-là, alors qu'il était très, très bien reçu dans les sondages, le fameux plan de relance. Euh, M. Biden a même démontré, on pourrait appeler ça de la bonne volonté, c'est surtout pour les modérer à l'intérieur de sa formation politique, mais c'est une, une véritable main tendue républicaine aussi. Si tu te souviens, hein, il a commencé par euh, laisser tomber sa promesse d'augmenter le salaire minimum à 15 dollars, il a ensuite accepté qu'on réduise le nombre d'individus ou de familles qui vont bénéficier du 1 900 milliards, là, la fameuse enveloppe là-dedans de 1 400 qu'on allait accorder euh, à certaines personnes. Donc, il, il a accepté de mettre de, de, de l'eau dans son vin ou de diluer le plan original. Et malgré ces efforts-là, aucun républicain n'a répondu, ou n'a offert une contrepartie sérieuse. Euh, il y a eu une contrepartie, il y a eu une offre de, de, de plan de relance de la part des républicains mais on était à des années-lumières de Biden. C'était très clair qu'on n'avait pas envie de discuter pour modifier quoi que ce soit euh, en faveur du président Joe Biden. Hein, M. Biden, ben, euh, s'il si a dû suivre des critiques de son aile plus progressiste, euh, il ça lui a permis d'aller chercher euh, le sénateur Joe Manchin, par exemple, là, hein, on l'a dit, qui est de la virginie l'Ouest, qui est plus conservateur au plan fiscal chez les, chez les démocrates. Donc, M. Biden peut dire, je veux bien être rassembleur, mais c'est assez clair que les républicains n'en ont pas du tout envie jusqu'à maintenant. Donc, on verra jusqu'où il peut pratiquer ce jeu-là ou appliquer cette stratégie-là, mais clairement, les Américains ne semblent pas lui en vouloir pour le moment, à un mois et demi, bien sûr, du début de sa présidence.
1: Je t'entendre, Luc, sur euh, une des controverses de la semaine aux États-Unis par rapport aux femmes dans l'armée. Euh, bon, ouais. je, je, bon je sais, il y a des, des dirigeants de, du Pentagone, de la Défense américaine qui, ont, qui se sont portés à la défense des femmes dans l'armée après, entre autres, euh, une sortie d'un animateur à Fox News, Tucker Carlson, qui est très controversé, mais oui, il reprochait à la Maison-Blanche d'avoir euh, bon, euh, féminisé les troupes, d'avoir entre autres, pour, bon, et des éléments plus euh, catchy là, pour qu'il y un animateur de, de, de ce genre-là, parlant des flight suits pour femmes enceintes, euh, des changements ouais. dans les coupes de cheveux qui sont permises. On sait que Joe Biden s'est entouré également de femmes dans le haut commandement euh, de l'armée. Et euh, ça a pas passé inaperçu, parce que clairement, au Pentagone, je vois plusieurs personnes, des militaires, qui sont sortis en disant « Moi, en Irak, la personne qui m'a sauvé la vie, c'est euh, une femme qui était soldate à côté de moi. » Il y a eu euh, une certaine levée de bouclier. Donc, il y a des commentaires là-dedans qui ne passent plus. Là.
0: Voilà, bien écoute, surtout qu'on a dit, hein, parfois on, on sous-estime un peu l'importance des gestes qu'on pose au travers de l'ensemble des défis qu'on a relevés aux États-Unis. Mais on disait quand Joe Biden a offert des commandements à deux femmes. Euh, elle ne devenait que les deuxièmes et troisièmes à obtenir ce, ce type de promotion-là dans toute l'histoire des États-Unis. Et quand on fait l'histoire de la contribution des femmes au sein des troupes, et si on ne se limitait qu'à la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un long chemin de croix pour les femmes, et chaque fois, elles ont dû dépasser les attentes. Donc, il y a une reconnaissance qui tardait à venir, mais les compétences sont là. Ces femmes-là n'ont pas, ont pas été nommées parce qu'elles sont des femmes, Joe Biden en est bien conscient, mais elles ont toutes les qualifications et les compétences requises. Et les exemples que tu viens de donner, ils sont appuyés aux États-Unis un peu partout. Euh, les femmes sont particulièrement efficaces dans les universités, dans les universités, dans les unités dans lesquelles elles servent et peu importe à quel type d'unité on réfère. Elles sont formées comme euh, les autres membres du personnel, puis elles apportent une contribution qui est inestimable. Euh, je n'ai pas pu faire autrement. Je me suis réservé un petit billet de blog cette semaine euh, autour de la déclaration de Tucker Carlson. Euh, D'abord parce que c'était tout à fait gratuit, euh, ça me semblait être misogyne, et en plus c'était appuyé sur un nombre de faussetés considérables. Donc non seulement a-t-il déformé... Euh, ce qu'on le, le, le bilan de ces femmes-là puisque l'armée a offert euh, comme modification, parce qu'on intègre de plus en plus de femmes et qu'elles occupent des postes stratégiques, mais sur la contribution dans les femmes dans l'armée, et c'est totalement ridiculisé. Et quelque part, je peux pas faire autrement que d'avoir un, un petit pincement, parce que Carson, je le suis depuis longtemps, euh, il était à CNN quand je l'ai découvert, puis on lui donnait souvent le rôle hein, du, du républicain ou du conservateur, mais je lui souvent argumenté de façon beaucoup plus Intelligente et beaucoup plus étoffée que ce qu'il nous a réservé dans, dans la dernière semaine. Donc, euh, je répète, Biden a posé un geste auquel on s'attendait depuis longtemps. Ça a une valeur de symbole tout le temps, mais ce n'est pas un avantage, ce n'est pas une fleur hein, qu'on qu qu a accordée à ces femmes-là. Elles méritaient largement ce, cette nomination et c'est attendu depuis longtemps.
1: Et moi, qu'une femme enceinte pilote, euh, à mon avis, euh, on n'enverrait pas à la guerre euh, la femme enceinte. <rire> que, comme il le fait référence, Tucker Carlson, mais qu'une euh, oui, voilà. euh, pilote de Apache, là, pendant qu'elle est une, une petite bedaine qu'elle continue euh, ben, à s'entraîner, à, à, à piloter oui, oui, oui. avec un, euh, un habit qui lui permet d'avoir une petite bédaine. Je trouve ça tout à fait. Euh, euh, ben, J'ai absolument aucun problème avec ça. Je trouvais même ça plutôt euh, plutôt charmant. Donc, euh, et en fait, même, je me dis, mais ben, quelle mère toffe hein, qui est capable d'aller piloter son hélicoptère ou son jet sans retourner comme ça, euh, s'occuper ouais, de la petite écoute, famille?
0: On, on, on ne fait pas de faveur. Là, la, la, la femme à qui on va offrir ce, 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 cette tenue de combat, elle s'en va au combat et les attentes sont les mêmes. On a des objectifs clairs, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un blanc, que ce soit un représentant des minorités. Euh, ces gens-là doivent accomplir et répondre à un certain nombre de standards et critères avant d'être déployés. Tant et aussi longtemps que le travail se fait, et c'est ce qu'on soulignait, euh, entre autres euh, plusieurs généraux, mais le nouveau secrétaire à la Défense aux, aux États-Unis, euh, je, je trouvais que c'était gratuit. Et les femmes en passant, euh, Tucker Carlson l'oublie, mais elle meurt au combat depuis la guerre d'indépendance. Elles ont, dû se, elles ont dû servir déguisées en hommes pour être capables d'aller au combat au début de l'histoire américaine, mais euh, des femmes qui ont fait le sacrifice, là, qui sont restées lourdement handicapées ou qui ont perdu la vie ou qui ont accompli des exploits extraordinaires, écoute, on, on en a énormément. Donc, ça me semblait un commentaire d'une autre époque et d'une autre époque où on aurait eu un misogyne fini.
1: Parlant peut-être euh, d'une autre époque au niveau des politiciens, Andrew Cuomo, parce que euh, depuis quelques semaines, à chaque semaine, on, on, on revient sur son cas, mais à chaque fois, il s'est enfoncé euh, de, de plusieurs pieds là, dans la vase. Et là, on a l'impression que... Euh, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment près de la fin parce que c'est du côté démocrate où on, on, le, on le largue les uns après les autres. et euh, des, Au Congrès américain, des démocrates bien connus, le Joël Alexandria Ocasio-Cortez et plusieurs autres qui faisaient un, un appel à la démission. Est-ce que là, c'est vraiment, euh, ce sera intenable pour euh, le gouverneur?
0: Écoute, on le compare de plus en plus, puis c est, c est ça, tu vas voir le, le, le lien avec la réponse, mais on le compare de plus en plus à Donald Trump dans ce dossier-là, pas pour l'ensemble de sa carrière politique, mais pour sa gestion, entre autres, des allégations ou de mensonges ou de tentatives de camouflage euh, autour du nombre de décès dans les résidences pour personnes âgées, là, des décès attribuables à la COVID. C'est-à-dire que hey, M. Trump a toujours dit « En hein, quelque part, je ne vais pas me défendre, je suis toujours en mode attaque. » Et c'est ce que semble faire Andrew Cuomo pour l'instant. Mais ce qui est déterminant cette semaine, puis très bien pointé dans cette direction-là, euh, si au départ, les démocrates ont été un peu timides à le condamner, entre autres pour les allégations, on a dit « Il faut écouter les femmes, mais personne n'aurait osé dire Andrew Cuomo « Tu devrais quitter. » Écoute, euh, entre le moment où j'ai écrit un petit texte ce matin et le moment où on se parle dans l'après-midi, il y a déjà eu d'autres appuis à sa démission, à son départ en cours de route, dont Alexandria Ocasio-Cortez. Euh, quand on regarde au Congrès d'Albanie, hein, la capitale de l'État de New York, le Congrès siège à Albany,
1: euh, on a
0: autorisé hier le débit de l'enquête qui pourrait mener à une procédure de destitution. Quand on sait à quel point la procédure de destitution, elle est politique et elle est partisane, qu'on ait autorisé ça, ça signifie que la majorité démocrate au Congrès d'Albanie est d'accord pour qu'on enquête sur le gouverneur démocrate. Donc, on, on est rendu très loin. Le maire de la ville, qui a jamais été, de la Ville de New York, J. Blasio, qui n'a jamais été un, un proche ou un intime, euh, on dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'affinités, mais il a carrément euh, tiré Komo sur l'autobus cette semaine. Il s'était mordu l'élève quelques jours auparavant, mais il semble ne plus avoir d'appui au sein de ses troupes. Et ce qui peut être déterminant, quand on disait par exemple « M. Trump s'accroche contre Vas et marées, M. Trump allait toujours chercher un 42, 43, 44, 45 d'approbation. Euh, Cuomo a obtenu cette semaine euh, ses chiffres les plus bas. Donc, son taux d'approbation est descendu à 38 Donc, c'est son troisième mandat. Jamais il n'a eu d'aussi mauvais chiffre depuis qu'il est, euh, qu est entré dans la course comme gouverneur de, de l'État de New York. Donc, on s'attend à ce que ses adversaires le ménagent pas. Mais si au sein de tes troupes, on te largue et on te demande et on te supplie presque de partir, puis que les appuis dans la population fondent comme neige au soleil, hein, l'élection c'est 2022. S'il souhaite obtenir un quatrième mandat, euh, on peut dire pour le moins que sa campagne a du plomb dans l'aile. Reste à savoir maintenant, va-t-il finir ce mandat-là c'est un tétu, M. Courmont. C'est un dur, hein. Il a les qualités de ses défauts. Le parfois, être trop acharné, on en prie le prix. Mais en même temps, on peut parier qu'il va vouloir livrer bataille avant de s'en aller. Mais les preuves et les allégations commencent à être pas mal, pas mal lourdes à porter. Et il a beau se présenter, hein, comme un, boulot ou une image de tough ou de dur. Ce euh, ce serait pas étonnant qu'il
1: à suivre, on en parlera peut-être la semaine prochaine d'Andrew Cuomo qui quitte ou ne quitte pas. Luc, merci beaucoup, bon week-end. Une bonne fête de semaine à toi. Salut.